0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin taas vuoden vuodenvaihteen tauon jälkeen. Kauppasota pyörii otsikoissa jo toista vuotta, ja nyt on menossa taas tämmöinen vähän parempi vaihe. Kiina ja USA ovat palanneet neuvottelupöytään, ja markkinaoptimismi on jälleen virinnyt. Onko tässä nyt eväät kauppasodan ratkaisuun, ja mitä se tarkoittaa Kiinalle? Minä olen Sanna Kuronen ja asiantuntijana tänään... Kauppasodan pyörteitä tiiviisti seurannut Kiina, tuntiamme Tuuli Koivu. Moi. Ää, alkuviikosta USA ja Kiina neuvotteli, mutta konkreettisia tuloksia ei oikeastaan kuulunut. Ää, silti markkinat on noussut koko viikon. Miks, miksi Tuuli tulos otettiin niin positiivisti vastaan? No se on hyvä kysymys
1: ja mun täytyy myöntää, että
0: markkinat yllättää mutta aina kerran
1: toisensa jälkeen, mutta... Kyllä ilman muuta tunnelma on muuttunut, sanotaanko nyt syys marraskuusta niin, että nyt Yhdysvallat sekä Kiinat tuntuu olevan motivoituneita ihan oikeasti neuvottelemaan ja ratkomaan näitä ongelmia. Että yksi veikkaus ehkä on se, että tämä heikentyvä taloustilanne on ajanut molemmat osapuolet pöydän ääreen, ja nyt niitä ratkaisuja sitten haetaan.
0: No mi- mitä siinä talouteen kuuluu? Mitä siellä Ki- Kiinasta nyt ollaan erityisesti oltu huolissaan, ja nyt toki USAankin talous näyttää hyytyvän? No Kiinan taloudessa, niin, niin yksi
1: sellainen varoituksen sana ihan ensin, että ei kukaan oikein tiedä, mitä Kiinan taloudessa tällä hetkellä tapahtuu. Kiinassa tilastot on ongelmallisia, niin kuin hyvin tiedetään, ja, ja tota, se aiheuttaa isoja haasteita, löytää niitä taitepisteitä erityisesti. Ja, ja nyt kaikki merkit viittaa siihen, että hallinto... Joko aktiivisesti dataa ihan tarkoituksella, tai sitten ei pysty mittaamaan sitä kasvun hidastumista, kun on totuttu mittaamaan hyvin vakaita kasvulukuja. Että, että kyllä aika isot kysymysmerkit leijuu ilmassa, että, että kuinka heikko se taloustilanne Kiinas oikeasti on. Jotkut esittää hyvinkin niin kuin negatiivisia arvioita. Emme näe mitään paniikkia. Meidän asiakasyrityksissä esimerkiksi Kiinan suuntaan niin ei, ei se missään nimessä missään paniikkimoodissa, olla, mutta varmaan on se, että kasvu on, on hidastunut enemmän kuin ne BKT muutamat kymmenykset antaa ymmärtää.
0: Missä ne arviot menee, jos katsotaan näitä varjoindikaattoreita Kiinan taloudesta, mitä on katsottu jotain sähkön kulutusta tai ulkomaankauppalukuja, jotka voi sitten saada ehkä vähän luotettavammin? Niin, niin miten ne, millä a, a, niin kuin vaihteluvälillä ne arviot siitä Kiinan tämän hetken kasvuvauhdista No
1: Kyllä olen nähnyt indikaattori, joka kertoo siitä, että kasvu on täysin pysähtynyt. Äh, pari kuukautta sitten Kiinasta on aika korkean tason edustaja. Erehty julkisesti arvioimaan, että kasvu voisi olla noin parin prosentin kieppeillä. Ne uutiset totta kai poistettiin netistä hyvin äkkiä. Aika moni varjoindikaattori tällä hetkellä kertoo ehkä noin neljän prosentin. 5 prosentin kasvusta, että sielläkin se hajonta on suurta. Ja, ja aina näitä varjoindikaattoreita on käytetty viimeisten vuosikymmenten aikana Kiinan kasvun mittaamiseen. Niiden heikkoushan usein on se, että Kiinan talouden rakenne muuttuu hyvin nopeasti. Ja esimerkiksi sähkön kulutuksella, niin, niin jos, jos alumiiniteollisuudessa siirrytään tuotannon leikkauksiin, niin on valtava vaikutus sinne sähköön Kiinassa. Että, että siellä on tällaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka heikentää sitten näiden varjoindikaattoreidenkin käyttöä. Että kyllä mä sanoisin, että sellaista yleistunnelmaa joutuu niin yrittää haistella, ja se on tietysti täältä Suomesta hankala, että, että siksi sieltä täytyy yrittää paikan päällekin aina välillä käydä katsomassa.
0: No lukujen seuraaminen tulee olemaan ilmeisesti eh, lähikuukausina erittäin vaikeaa myös sen takia, että Kiinassa lähestyy uusi vuosi, jonka ajoitus vaihtelee. Eh, mitä, mitä sieltä Kiinasta nyt kannattaisi sitten katsoa? Juuri näin, että Kiinalainen
1: uusi vuosi tosiaan on tammi-helmikuussa ja meidän kalenterin mukaan niin kun se ajankohta vaihtelee ja nyt se sattuu sinne helmikuun puoleen väliin. Se on tärkeä juhlakausi, tehtaat laitetaan kiinni, työntekijät lähtee pariksi viikoksikin lomalle ja vuosittain vaihtelee se, että kasataanko varastoihin tavaraa ennen lomaa vai pidetäänkö varastot matalina, jos varaudutaan siihen, että tunnelmat keväällä ei niin hyvät. Ja katsotaan se tilanne uudelleen lomakauden jälkeen. Ja, ja sekä tämä ajoitus että sitten tämä reagointi erilaisiin epävarmuuden tasoihin, niin aiheuttaa sen, että tammi kun tilastoja on hyvin, hyvin vaikea tulkita. Ehkä me nyt jotain tiedetään maaliskuussa, kun on sekä tammi- ja helmikuun tilastot julkia, ne voidaan laskea sitten ne luvut yhteen. Mutta tammikuun tilastoilla voi heittää käytännössä vesilintua. Se yksittäinen luku ei tule meille yhtään mitään. Mutta kyllä mä muutenkin sanoisin, että, että tässä joudutaan nyt, tovi odottamaan, että Kiinan tilanne selkeytyy. Ja yksi tärkeä tekijä on se, että Kiinahan on, on tota keventänyt sekä raha että fiskaalipolitiikkaa nyt viime vuoden. Aikana aika selvästi syksyyn kohti tämä tahti on kiihtynyt, ihan viime viikkoina me ollaan kuultu infrainvestoinneista, rautateihin, paikallishallinnon hankkeisiin. Jos me on opittu jotain sieltä 2015 16 vuosien elvytyspolitiikasta, niin kyllä heittämällä sellainen puoli vuotta vähintään menee ennen kuin se sitten tulee sinne talousdataa ja siihen talouden rattaisiin niin näkymään. Sama tilanne minä sanoisin oli 2008 silloin kun rahoituskriisiski päälle, Lehman Brothers kaatu syyskuussa, marraskuussa Kiina teki päätökset valtavista elvytyspaketeista, maalin Pekingissä maaliskuussa 2009, niin silloin ruohonjuuritasolla tunnelma oli jo kääntynyt positiivisemmaksi luvuissa, se näkyi muistaakseni sitten huhti-toukokuussa.
0: No jos palataan vähän tuohon kauppasotaan, niin mitä siitä voisi olla sellaista positiivista, jos nyt positiiviset uutiset jatkuisi, jotka voisivat auttaa myöskin Kiinaa ja, ja tietysti sitä kautta koko maailmantaloutta? Kyllä varmaan seuraava askel, nyt kun tähän niin kun sävyn muuttumiseen
1: on reagoitu aika positiivisesti, niin jotta nämä positiiviset yllätykset siellä markkinoilla kestäisi, niin kyllä kohta täytyy alkaa näkyä konkretia. Että se uutinen tai uutiset sieltä viime viikon tai tämän viikon alun neuvotteluista, niin se viesti oli aika selkeä, että tällaisista yksinkertaisemmista asioista, niin kuin esimerkiksi soijapapujen tuonnin lisäyksestä Kiinaan maa todennäköisesti pääsee sopuun, mutta se perustava, ää, laatunen kuilu näiden maiden välillä siinä, että mitä ajatellaan Kiinan talousjärjestelmästä ja talouspolitiikasta noin ylipäätään, niin, niin lehtitietojen mukaan niin se kysymys on jätetty kyllä korkeimmille tasoille päätettäväksi. Ja, ja nyt erityisen positiivista on se, että tänä aamuna on uutisoitu, että, että presidentti siinä ehkä läheisin talousneuvonantaja Liu He menee Yhdysvaltoihin jatkamaan näitä neuvotteluja vielä tammikuun puolella. Mutta sieltä ehkä sitten sieltä neuvotteluista ja helmikuussa odotetaan konkretiaa ja, ja mustaa valkoiselle, että
0: mit, mitä tuleman pitää, jotta markkinarehtiö pysyy positiivisena. Olisiko se positiivisin tulema kuitenkin se, että, että positiivisessa massakin tapauksessa nämä olemassa olevat ö, tullit jais voimaan vai uskotko että niitä lähdetään myös purkamaan? No, mä uskon, että kaikki
1: tulleja ei pureta, että Yhdysvallat jättää sinne tietyille ongelmallisille aloille edelleen tulleja. Voi olla, että niitä hitusen ähm, muokkaillaan, niitä kohteita saatetaan tarkentaa taas takaisin enemmän sinne teollisuuden aloihin ja säästää kuluttajia Yhdysvalloille näistä tuontitulleista enemmän. Mutta se, minkä minä uskon jääneen niin kuin pysyväksi politiikaksi, on ilman muuta nämä lisääntyvät vientikiellot ja investointirajoitteet kiinalaisille yrityksille Yhdysvaltoihin. Että en missään nimessä usko, että Kiina tulee antamaan niin paljon periksi omasta taloussysteemissä Yhdysvalloille, että, että kyllä nämä ongelmat muka kerta heitä on ratkeaisissa. Olen ajatellut niin, että välirauha olisi mahdollista saavuttaa siten, että Kiina antaa aika paljon periksi, Yhdysvallat tyytyy siihen, minkä Kiina voi joustaa, mutta että kyllähän se valtaaseminen heiluminen tulee pitämään nämä kaksi maata varpaillaan toisia kohti niin kuin pitkän pitkän aikaa.
0: Loppuvan kun USA-osakemarkkinat oli myös isossa pudotuksessa, niin alkoi vaikuttaa siltä, että Trump haluaa, haluaa sen kehityksen kääntää, ja sitä kautta ehkä sitä optimismia on tullut näihin kauppaneuvotteluihinkin. Mutta tietysti USA-presidentti on aika vaikeasti ennakoitavissa, eli Mitä miten tämä, jos tämä kauppasota pahenee ja Kiinan talous ei ehkä lähdekään toipumaan, niin niin kuinka pahaksi pahaksi tämä voi pahimmillaan mennä tämä maailmantalouden tilanne nyt? No
1: varmaan sellaisia rakenteellisia riskejä ei ole niin kuin maailman rahoitusjärjestelmissä laajalti oli silloin 2008, ei tässä sellaisia rahoituskriisejä olla povaamassa, mutta Totta kai tunnelmat reaalitaloudessa on, on huonot monin paikoin myös täällä euroalueella monessa maassa ja, ja kyllähän tässä niin kuin miinusmerkkiset kasvuluvut on täysin mahdollisia, jos ei näitä ongelmia pystytä yhtään ratkomaan. Että, että, vaikea sanoa, et kuinka isoja miinusmerkkisiä lukuja, mutta, mutta ehkä se, että Saksan talouskasvu on, on parhaimmillaan ehkä tällä hetkellä jossain nollantietämillä, niin kertoo jo siitä, että maat on aika hauras tilanteessa edelleen. Saksassa toki nämä auto, autopäästötestausten niin kertaluontoiset tekijät selittää ison osan sitä heikkoutta, mutta kuvastaa vain sitä, että, että mitä avoimempi talous, teollisuusriippuvaisempi talous on, niitä viimeisen puolen vuoden teollisuuden ja maailmankaupan niin heikentyminen, niin, niin ajaa näitä maita kyllä paljon heikompiin kasvulukuihin, kuin ennusteissa on tähän asti jo nähty.
0: No, meiltä on tulossa ää, tuoreet talousennusteet 28. päivä, ja saat niitä ollut hyvin intensivisti tekemässä tässä viime ajat, niin annapa joku pieni ää, kurkistus sinne, että mitä on luvassa vaikka suhteessa ää, syyskuussa tehtyihin ennusteisiin.
1: No ei se kenellekään varmaan yllätys ole, että kyllä me ollaan alaspäin jouduttu lukujoittamaan tämän. Se koskee niin Suomen taloutta kuin euroaluetta, euro-aluetta erityisesti ehkä, että euroalueelle on tullut näitä riskitekijöitä tai ne on aktivoitunut ikään kuin pahemmin kuin mitä me osattiin syksyllä ajatella. Me uskottiin syksyllä vielä siihen, että Ranska jatkaa uudistusten polulle ja Macronilla on homma ikään kuin hanskassa. Se oletus on nyt osoittautunut vääräksi ainakin joksikin aikaa, mutta ei me ollaan hanskoi laittamassa missään nimessä, että että monta asiaahan tässä on sellaista, jotka, jotka vaatii nyt poliittisia kompromisseja ja päätöksentekoa, ja kyllä me uskotaan, että tämä epävarmuus jatkuu nyt tänne ekan puoliskon. Kiinasta tuleva epävarmuus me tässä jo käsiteltiin, mutta samoin pöydällähän on Brexit, tämä Ranskan tilanne, ja, ja ja kauppasota laajemminkin, mutta me uskotaan, että sit, kun tämä suhdanne tästä nyt puoli vielä heikentyy, niin, niin päätöksiä alkaa syntyä ja seuraava vuosipuolisko, eli sitten 2019 loppuun puoli vuosi, olla jo vähän parempaa noin, niin kuin euroalueen näkökulmasta.
0: No, mä itse seuraan enemmän niin markkinoiden näkökulmasta tätä talouden kehitystä ja tuntuu, että Markkinat on hinnoitellut jo hyvin paljon heikkoutta myös esimerkiksi Yhdysvaltoihin, eli vaikka siellä nyt luottamusindeksi joulukuussa tuli alas, niin se ei sitten enää yllättänyt ketään, koska se oli, se oli kaikki jo hinnoiteltu markkinoilla ja erityisesti niin kuin sykliset osakkeet esimerkiksi on sitten performoinut suhteessa tämmöisiin defensiivisiin tosi huonosti viime aikoina. Eli siinä mielessä nämä myöskin potentiaalia, että markkinat voi yllättyä positiivisesti, jos talous ei mätänekään niin pahasti kuin pelätään. Tähän loppuun, jos Tuuli saa pyytää vielä sellaisia niin kuin valonpilkahduksia, mistä sitä voisi tulla sitä positiivista yllätystä nyt tässä vuoden 2019 aikana.
1: No ilman muuta se Kiinan tilanne pitäisi vakautua, jotta maailmantalouteen näitä valonpilkahduksia enemmän tulee. Kiinaa tuottaa noin kolmanneksi maailmantalouden kasvusta ja, ja ilman Kiinaa niin valonpilkahdukset jäävät jää kovin harvaksi. Et toivotaan, että, että tilanne vakautuu tämän elvytyspolitiikan myötä, joka on sinänsä ollut ihan aika rauhallisena pysynnä ja hyvä niin Kiinan niin kuin taas toiseen suuntaan kääntää se, että se velkataso on jo korkea, eikä se nyt mitään niin kuin valtavaa velkavetostelvytystä voikaan odottaa. Mutta toivotaan, että tilanne niin kuin vakautuu. Tähän on paljon psykologiaa. Meillä on matematiikkaa ja matemaattisia kaavoja. Tuolla meidän Excelit täynnä ja Makrobondit täynnä, mutta, mutta kyllähän tämä on paljon ihmisten mielissä kiinni. Se on psykologiaa, koska ne mielialat kääntyy niin Kiinassa kuin Euroopassa, miten positiivisena pysyy Yhdysvalloissa, että mistä se positiivinen uutisointi alkaa, niin sitä on hirmuisen hankala ennakoida. Kyllähän me pitkään menetettiin se kesän 2016 käänne parempaa. Silloin se tilanne vakautui ehkä Kiinasta lähtien, mutta niitä merkkejä alettiin nähdä vasta loppusyksyllä. Ja voi olla, että nytkin jo keväällä kehittyy jotain positiivisempaa. Me ekonomistit ei sitä havaita ja, ja sitten mennään pitkälle syksyyn, kun, kun tunnelmat kääntyy positiivisiksi. Toivottavasti kääntyy.
0: Kiitoksia, Tuuli, todella mielenkiintoista keskustelusta. Kiitos.